0: Là một nhà đầu tư nắm trong tay một danh mục bao gồm là cả chứng khoán và cả bất động sản thì tại cái thời điểm đầu năm 2023 này Cú đang rất quan tâm tới xu hướng giá cả của nhà đất trong thời gian tới Mình có nên bán nhà không? Hay mình nên mua thêm căn nhà nữa? Hay mình nên chờ đợi cho mọi thứ rõ ràng hơn? Cái việc mình cần làm cần ưu tiên bây giờ là cái gì? Thì để giải thích được nó, theo quan điểm cá nhân của Cú chúng ta sẽ cần quay trở lại những cái yếu tố cốt lõi thúc đẩy cái sự tăng giá của năm 2020 năm 2021, 2022, bốn cái yếu tố cốt lõi Cú đưa ra trong bài này như kiểu bốn trụ cột của cái bàn đấy, chúng ta sẽ cùng đi xem bốn yếu tố đó là cái gì và xem rằng những yếu tố đó sẽ còn tồn tại, sẽ xoay chiều hay được thúc đẩy trong những năm tới nhé. Trước khi vào video, các bạn hãy nhớ bấm nút like nhé, hay là nút thích video này để ủng hộ kênh của cú ra nhiều video hơn nhé. Từ 2018, mọi chuyện bắt đầu thuận lợi. Bất động sản là một loại tài sản đặc biệt có giới hạn, nguồn cung để bắt đầu từ vấn đề quy hoạch, để các doanh nghiệp bất động sản định hướng trong các nhóm sản phẩm khác nhau như là chung cư cao cấp, nghỉ dưỡng, văn phòng cho thuê, nhà ở bình dân, xã hội vân vân Thì để nói về vấn đề quy hoạch, chúng ta hãy dành riêng một video khác để nói về chủ đề đấy nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến bốn cái yếu tố vô cùng quan trọng thúc đẩy cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong năm 2020, 2021, 2022 nhé. Thứ nhất, đó là cái tiền dễ từ trái phiếu doanh nghiệp. Từ trước, 2018, Trái phiếu doanh nghiệp là một cái thứ gì đó khá là khó bán. Nhưng từ 2018 đến 2019, 2020 và đặc biệt đỉnh cao nhất vào 2021 thì trái phiếu doanh nghiệp và trong đó là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trở thành một cái thứ rất là phổ biến trên thị trường tiếp cận đến đông đảo nhà đầu tư cá nhân và đặc biệt là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân những cái người mà chỉ biết đến gửi tiền trong rất nhiều năm, hàng chục năm đã tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp vô cùng đông đảo. Thì cái tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế ấy, năm 2018 nó khoảng là 7 triệu tỷ đồng. 2019 tăng lên 8 triệu tỷ, 2020 tăng lên khoảng hơn 9 triệu tỷ, 2021 là hơn 10 triệu tỷ và 2022 là gần 12 triệu tỷ đồng là tổng dư nợ đúng không? Thì cái dư nợ trái phiếu doanh nghiệp ấy, nó tăng liên tiếp và nó tăng nhanh hơn cả cái dư nợ của toàn bộ nền kinh tế. Năm 2018 thì tổng trái phiếu doanh nghiệp nó chiếm khoảng 6,6%. Và tăng liên tiếp đến tận 2021 là 12%. 12% và đến 2022 thì bị hạn chế, bị bị siết cho nên là không tăng nữa. Nhưng với cái tốc độ đó thì 2021 tổng cái dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra nó gần 700.000 tỷ đồng. Thì con số này nếu mà chúng ta so sánh với các nước trong khu vực ấy thì nó còn chưa cao, nó còn dư địa tăng nữa đúng không? Thế nhưng với cái tốc độ tăng trưởng đó thì nó tạo ra một cái dòng tiền vô cùng lớn cho các doanh nghiệp đặc biệt là cái nhóm doanh nghiệp bất động sản thu hút được rất nhiều tiền trong giai đoạn này nhờ trái phiếu doanh nghiệp. Thì cái dòng tiền dễ này, cái dòng tiền dễ dãi này nó làm cho các doanh nghiệp bất động sản họ có thêm nguồn tiền, họ sẽ đi mua thêm dự án mới, họ thúc đẩy giải phóng mặt bằng, họ xây thêm dự án, họ phát triển kinh doanh, phát triển kênh bán hàng và họ sẽ làm cho thị trường rất là sôi động. Cái nhóm tiền dễ thứ hai là tiền dễ từ việc kích cầu Covid, đúng không ạ? Chúng ta bước vào một cái giai đoạn khó khăn từ đầu năm 2020 và ngay lập tức thì nền kinh tế chịu một cú giáng rất là mạnh và các kênh đầu tư nó bị hạn chế thì khi đó thì tiền dễ từ kích cầu covid ấy từ cái việc là kích cầu covid này từ cái việc là hạn chế nguồn kênh đầu tư này nó lại càng thúc đẩy người dân mang tiền đi mua chứng khoán và trái phiếu đúng nào các bạn nhớ rằng đi gửi tiền được có năm phần trăm phần trăm cả năm có đến cái ngân hàng gửi có 3%, phần trăm bốn phần trăm thì có cái gì mà gửi Thế là mọi người đổ xô đi mua trái phiếu nhiều hơn, đi mua bất động sản, đi mua đất đai, đi mua chứng khoán nhiều hơn. Bất động sản tới năm trước nó chưa sốt đâu. Đến tận 2021, 2022 bắt đầu mới bùng nổ kinh khủng. Đúng không ạ? Chứng khoán cũng là 2021, 2022 bùng nổ kinh khủng. Đó. Thì lúc đó trái phiếu lại càng đắt hàng. Đã đắt hàng trong 2018 rồi. Đắt hàng trong 2019 rồi. Đến 2020, 2021 lại càng đắt hàng hơn nữa. Đấy các bạn nhìn. Bất động sản. Phát hành trong năm 2020 được khoảng 170.000 tỷ trái phiếu Năm 2021 được 232.000 tỷ Và nếu không có những cái vụ Tân Hoàng Minh Nếu không có những cái vụ như kiểu là Vạn Thịnh Phát Hay là những chính sách của chính phủ đang siết chặt về trái phiếu Thì con số này nó sẽ còn tăng trưởng khủng khiếp trong 2022 Và tỷ trọng phát hành của trái phiếu bất động sản ấy, Nó chiếm khoảng chừng là 35% Tức là 2021 và 2020 ấy, nó còn cao hơn cả nhóm ngân hàng khi mà phát hành trái phiếu đúng không ạ bình thường ngân hàng là cái nhóm phát hành nhiều nhất thế nhưng mà hay bất động sản trong những cái năm 2020 và 2021 là năm đỉnh cao của trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trong lịch sử thì bất động sản cao hơn cả ngân hàng đấy thêm một vấn đề nữa là tiền dễ từ thị trường chứng khoán đúng nào chúng ta đều biết rằng là cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thị trường chứng khoán đắt đỉnh 1.500 điểm và rất nhiều cổ phiếu bất động sản rất nhiều cổ phiếu nhóm ngành tăng cả chục lần và lúc đó thì chúng ta đều đã đại gia rồi ai cũng có tiền đúng không bản thân trong tay dùng dịch đấy cũng muốn chốt lời mua cho mình một căn nhà hoặc là mua cho mình một cái tài sản có tính chất là cố định có tính chất là hiện thực hóa hơn một tài sản hiện hữu hơn và khi đó cái nguồn tiền chốt lời đó đổ đi các thị trường đổ sang căn nhà thứ hai đổ sang căn nhà trong mơ đổ sang những căn biệt thự nghỉ dưỡng đúng không ạ cái bản thân mình lúc đấy cũng không hiểu tại sao là nhà của mình có rất nhiều người gọi điện hỏi mua liên tục mặc dù chưa hề giao lên bất kỳ kênh nào thì thị trường nó nóng sốt trong cả một cái giai đoạn Giữa năm 2021 đến đầu năm 2022 là như vậy Và cái điều thứ tư nữa Thúc đẩy thị trường tăng giá Thúc đẩy cái thị trường bất động sản phát triển đó Là cái chính sách bán hàng vô cùng đỉnh cao Của rất nhiều doanh nghiệp Đúng không ạ? Nhà chưa có, sổ đỏ chưa có Thì bán hàng bằng hợp đồng hợp tác đầu tư Bán hàng bằng hợp đồng góp vốn Thì điều này cũng không có gì là ghê gớm cả đúng không? Trước đây cũng có rồi, có việc lách luật rồi Thế nhưng mà sau đó thì thêm cái màn là cam kết sinh lời Mua nhà xong, mua căn nhà thứ hai của mình xong Lại được cam kết sinh lời cho thuê Lãi suất 8%, 10%, 12% Thậm chí là cao hơn một năm Đúng không? Nhưng mà cái trò ác nhất, cái trò hay nhất ấy Là hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà Hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ tiền gốc đến khi nhận nhà Của rất nhiều dự án, đúng không ạ? Miễn lãi suất, miễn đặt cọc để mua mà rất nhiều dự án trong đó là có cả Vingroup, có cả là của Aqua City của Novaland Là những ông lớn đứng đầu thị trường đều áp dụng cái chiêu này ưu đãi đặc biệt đúng không ạ. Thêm nữa Novaland cũng có một chiếu rất là hay là những ông nào mua cổ phiếu của Novaland ví dụ 1.000 cổ phiếu đi và giữ trong cái thời hạn khoảng chừng 6 tháng thì sẽ được giảm giá 50-60 triệu đồng hoặc là cao hơn thì rất nhiều chính sách ưu đãi được đưa ra khiến cho nhà đầu tư bất động sản họ xuống tiền dễ hơn. Còn gì dễ hơn nếu bạn chỉ bỏ ra có 5% thôi bỏ ra trăm và bạn được giữ nhà trong 12 tháng và đợi khi giá nhà tăng bạn bán ra lãi 10% là bạn lãi gấp đôi cơn sóng đó sóng sau đè sóng trước khiến cho giá nhà nó rất là sốt đúng không ạ sốt nóng sôi sùng sục trong cái này thời điểm đầu năm 2022 ấy, và cuối năm 2021 ấy, rất nhiều dự án nóng sốt Vinhome Ocean Park 2 rồi Aqua City đều được chốt cọc liên tục đúng không nào thế nhưng mà tất cả điều này nó đã thay đổi thì tại cái thời điểm đó tại cái thời điểm mà cuối năm 2021 đầu năm 2022 ấy, cùng với cơn hưng phấn của thị trường chứng khoán thì giá nhà nó tăng liên tiếp mà không ai dám chắc rằng nó sẽ tăng tới đâu có người mua nhà 5 tỷ xong bán 5 tỷ Đã tưởng sướng lắm rồi Nhưng mà chỉ có hai tháng sau thấy người ta bán được 12 tỷ rồi Thế rồi chúng ta thấy những cái chương trình Đổ xô đi đặt cọc Đổ xô đi mua nhà, đổ xô đi mua ưu đãi đúng không Những cái thứ cốt lõi Ví dụ như là tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân Hay là tỷ lệ giá nhà trên tiền cho thuê Hay là tỷ lệ giá nhà trên lãi vay hàng năm Thì chả quan tâm nữa Mọi người chỉ biết rằng là hôm nay mua Tuần sau sẽ bán được Tháng sau sẽ bán được giá cao hơn và những cái câu giống như là tôi chưa thấy nhà hay đất sinh ra bao giờ, chỉ có người sinh ra thôi. Được nói khắp nơi đúng không ạ? Đây được nhắc lại Nhưng mọi thứ nó bắt đầu thay đổi từ khoảng quý 2 năm 2022 đúng không nào? Thì cả bốn yếu tố trên điểm thay đổi. Thì yếu tố thứ nhất chính là tiền vào trái phiếu doanh nghiệp nó không còn nữa. Tiền từ kích cầu Covid nó không còn nữa khi mà lãi suất bắt đầu tăng. Fed bắt đầu tăng lãi suất và Việt Nam cũng bắt đầu tăng lãi suất vào khoảng quý 2 năm 2022 hai mươi hai Trái phiếu doanh nghiệp không còn được phát hành nhiều trong 2022 nữa và bị sụt giảm rất là nhiều. Yếu tố tiền dễ từ trái phiếu doanh nghiệp không còn nữa. Bất động sản năm 2022 chỉ phát hành được 51.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp bằng 1 phần 5 so với 2021. Tức là đúng, năm 2021 đang tăng trưởng cực nhanh, tự nhiên bị ngẽn trở lại. Và bình thường khi mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu bất động sản thì mọi người hình dung rằng một phần họ phải dùng để đảo nợ một phần nó sẽ đưa vào dự án bởi vì một dự án bất động sản nếu mà chúng ta làm từ đầu nó phải mất 2 năm đến 3 năm để làm xong cái vấn đề pháp lý và sau đó nó bắt đầu có thể huy động được vốn và để hoàn thiện nó mất đến 2 3 năm nữa thì tức là nhanh, mất đến khoảng chỉ 4 đến 5 năm là rất nhanh, còn không có thể kéo dài hơn 7 năm, 8 năm, 9 năm, 10 năm. đúng không ạ? Và với cái việc mà thiếu hụt nguồn vốn như vậy, doanh nghiệp bất động sản rất là khó khăn và các nhà đầu tư bất động sản trên thị trường các nhà đầu tư chuyên nghiệp các nhà đầu tư về công ty ấy, họ cũng rất là khó khăn khi mà thị trường bất động sản đột nhiên không còn nguồn vốn từ trái phiếu nữa tiền dễ tới kích cầu covid cũng vậy khi mà nền kinh tế bắt đầu phục hồi chúng ta được tiêm vaccine nguồn tiền dễ không còn các cái dòng vốn kinh doanh chảy và các cái dự án khác các dòng vốn kinh doanh chảy sang các cái nhu cầu kinh doanh khác và dòng tiền bớt đi và đặc biệt là tiền từ chứng khoán tiền từ chứng khoán cũng bị sụt giảm cực mạnh trong năm 2022 Kể từ quý 2, đúng không nào? Kể từ thời điểm đầu tháng 4 bắt đầu bắt giam Chủ tịch Tôn Hằng Minh và bắt giam Anh trịnh Văn Quyết FLC thì ngay lập tức là chứng khoán bắt đầu sụt giảm và sụt giảm kinh hoàng trong 2022. Từ lúc mà VN Index ở mức 1.500 điểm có lúc sụt xuống đến 900 điểm, thủng 900 điểm và sau đó mới phục hồi. Thì cả cái, cái nguồn tiền từ chứng khoán không còn nữa. Những nhà đầu tư chốt lời năm 2021 thì bây giờ trở thành những nhà đầu tư gồng lỗ. Vậy ở nhà tư gồng lỗ rồi làm gì còn tiền mà mua nữa Đúng không? Thế rồi chính sách bán hàng đỉnh cao vẫn còn Thế nhưng là một số doanh nghiệp họ đang ốm rồi Họ đang không còn khả năng để mà hỗ trợ lãi suất nữa Không còn khả năng để mà chúng ta Yên tâm mà chúng ta mua nhà Trả trước ba 30% và vài phần còn lại trả đến khi giao nhà nữa Mà chúng ta sẽ phải trả tiền trước Đúng không ạ? Thì công ty bất động sản đặc thù đòn bẩy rất là lớn Bình thường thì cái vốn thật của họ Cái vốn chủ của họ bỏ ra chỉ khoảng chừng 20% tổng dự án mà thôi mà cái vốn này là họ cũng huy động của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, từ cổ đông hay thậm chí là từ trái phiếu. Thế còn lại 80% là họ vay ngân hàng vốn để triển khai, họ huy động từ tiền bán trước, từ nhà đầu tư để triển khai dự án, đúng không? Thế nhưng một số công ty bất động sản lại còn đòn bẩy cao hơn mức đấy nữa là cái tiền huy động về họ cũng chưa vội triển khai dự án. Mà họ mang đi găm đất tiếp, mang đi trùm mền quy hoạch tiếp, mang đi mua dự án mới để tiếp tục đòn bẩy, tiếp tục nhân lên thì nếu mà trong trường hợp mọi thứ nó xoay vòng rất là tốt trong trường hợp lãi suất tốt thì tài sản của họ tăng lên chóng mặt họ giàu cực nhanh thế nhưng trong trường hợp mà lãi suất tăng cao và không bán được hàng thì cái đòn bẩy đó trở thành gánh nợ trở thành gánh nặng cho họ và khiến cho họ cực kỳ mệt mỏi ví dụ đây công ty đứng top 2 thị trường novaland đúng không nào thì cái tỷ lệ đòn bẩy tài chính của họ ấy, là tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu ấy nó tăng lên đến mức 7 lần tức là vay nợ sáu đồng còn lại một đồng là vốn chủ thì nó sẽ khiến cho doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề là họ duy trì được cái sức mạnh của họ trong cái điều kiện thị trường đảo chiều lãi suất tăng cao, sản phẩm không bán được giá cả đang giảm tiền từ trái phiếu không huy động được tiền từ ngân hàng khó huy động tiền từ cổ đông huy động không huy động được đúng không nào? Còn những công ty bất động sản khác ở trong top 2, top 3 thì cái tỷ lệ đòn bẩy tức là tổng tài sản trên cái vốn chủ sở hữu ấy nó thấp hơn, chỉ ở mức khoảng chừng 2 lần, 3 lần. Thế tuy nhiên, nếu mà nhìn sâu hơn vào trong báo cáo tài chính, chúng ta thấy họ bị kẹt cứng trong những khoản phải thu. Đúng không ạ? Những công ty này họ có thể có một cái dấu hiệu nào đó về mặt doanh thu và khoản phải thu hơi mờ ám, không được minh bạch lắm. Khi mà những cái khoản phải thu nó tăng liên tục qua hàng năm, tồn kho này, cái số ngày phải thu chu kỳ tiền mặt này nó rất là cao. Và những cái thứ thúc đẩy cho thị trường bất động sản trong năm 2021, 2022 từ năm 2018 2019 nó bắt đầu gây ra hiệu ứng ngược và năm 2023 và 2024 tại sao ạ? Vì cái thời điểm và trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Cho năm 2023 2024 nó rất nhiều. Có đến gần hơn 200.000 tỷ trái phiếu đáo hạn vào 2023 như các bạn nhìn thấy đây. 41.000 tỷ vào quý 1, 75.000 tỷ vào quý 2, 104.000 tỷ vào quý 3 và 69.000 tỷ vào quý 4. 2024 còn nhiều hơn nữa, 116.000 tỷ rồi 124.000 tỷ thì con số này rất là nhiều, nó giống như đỉnh nợ ấy, chúng ta vay ngày xưa có vay có trả đúng không? 2018, 2019, mươi 20, vay quá nhiều rồi. hai một cũng vay quá nhiều rồi. Thế nhưng mà trả thì trả dồn dập quá. nhưng mà lại đến khi trả thì lại các kênh huy động vốn, các kênh để đảo nợ, các kênh để mà xoay chuyển dòng tiền nó lại không còn nữa. Kiếm đâu ra tiền mà trả. Mặc dù là cái lượng giá trị mua lại trái phiếu của năm 2022 ấy, nó đã khoảng chừng là 150.000 tỷ trong 6 tháng cuối năm 2022 khi mà các doanh nghiệp bị sức ép mua lại dưới sức ép của nhà đầu tư của cơ quan chức năng trong một số lô trái phiếu phát hành chưa đúng đúng không nào nhưng cái số lượng trái phiếu còn thời hạn nó vẫn khoảng chừng là 1 triệu tỷ đồng nó chiếm đâu đó khoảng chừng 8% phần tổng dư nợ của toàn bộ nền kinh tế trong hai nghìn tức là khoảng 13 triệu tỷ đồng con số này vô cùng lớn đúng không nào bình thường nó không có vấn đề gì nếu dòng tiền xoay chuyển nếu mọi thứ xấu nó không gặp đến cùng một lúc thế nhưng mà bây giờ trong bối cảnh là tứ bể khó khăn thì con số này là vô cùng lớn đặc biệt là cái thời điểm trả lãi cái thời điểm trả cốc nó đang đến dồn dập trong 2023 và 2024. đều này tạo ra một cái thế rất là khó cho doanh nghiệp đúng không nào Và rất nhiều doanh nghiệp đầu năm 2023 đã bắt đầu phải xin lùi trả nợ, xin lùi trả lãi và xoay chiều đến khi nào thì không ai biết được đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng có một số cuộc họp được tổ chức vào đầu năm 2023. Ngày 8 tháng 2 thì họp với cả Ngân hàng, Bộ Xây dựng và các doanh nghiệp Bất Động Sản. Rồi ngày 17 tháng 2 thì Thủ tướng Chính phủ cùng với cả các doanh nghiệp Bất Động Sản lại họp tiếp và đưa ra những cái tình hình rất là khó khăn đúng không của doanh nghiệp bất động sản thậm chí là có chuyên gia còn đưa ra cái đề xuất rất là lạ là hoán đổi trái phiếu chính phủ với trái phiếu doanh nghiệp nếu mà nói như vậy thì có phải hình dung rằng là chính phủ dùng tiền của nhà nước, dùng tiền thuế của dân để đứng ra bảo hộ cho doanh nghiệp bất động sản mà cái tiền này, trái phiếu này là chính người dân mua, thế có phải là người dân lại trở thành chủ nợ của chính mình không thì cái điều này cũng là một điều rất là lạ đúng không nào, chúng ta phải xem xét thêm thêm sau Đấy, nhìn thấy thì khó khăn nó chưa có hồi kết cho các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 này và với cái xu hướng đó thì có một cái thứ nữa là doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa giảm giá nhà, giảm giá chưa nhiều giảm giá đâu đó cái việc mà tăng giá gấp 2 lần, gấp 3 lần thậm chí là gấp 4 lần trong năm 2021, 2020 với 2018, 2019 thì bây giờ chỉ đâu đó mới giảm khoảng chừng 20%-15% thì nó đã đủ chưa, đúng không? Rồi chúng ta nhìn vào cái khía cạnh là chính sách và ngày mùng tám tháng hai thống đốc ngân hàng nhà nước có đưa ra một số con số rất là quan trọng ví dụ như là tỷ trọng tín dụng bất động sản thì vẫn đang cao 21,2% trong toàn nền kinh tế và ngành bất động sản cũng đang được rất là ưu ái đúng không nào rồi đồng thời là có cái sự lệch pha trong cái ngành này ví dụ như là các doanh nghiệp thì chỉ có tập trung đầu tư vào những cái sản phẩm cao cấp sản phẩm nghỉ dưỡng sản phẩm đất nền láng sản phẩm mà không phù hợp cho số đông chỉ phù hợp cho nhóm người giàu cho nhóm nhà đầu tư thôi thế còn nhà ở xã hội tôi những nhà ở bình dân thì rất là được hạn chế đầu tư rất là ít, tại vì nó ít có lời, nó khó triển khai, đúng không nào và ngay cả trong những cái ý kiến của của quan chức chính phủ của chính phủ cũng có những cái điều nó chưa thống nhất và chúng ta còn phải xem rằng cái điều này nó sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào trong thời gian tới, đúng không ạ? Thế còn các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì sao? Chúng ta đang bị kẹt giữa hai cái dòng nước. Bây giờ lỡ mua tài sản rồi, lỡ đặt cọc rồi, thì bỏ tài sản hay là gồng? Lãi vay có lúc đến cả trăm triệu một tháng rồi còn gốc đóng thêm nữa rồi còn cho thuê nếu mà bỏ ra cho thuê Được có vài chục triệu một tháng thì chết à đúng không thế rồi đục đùng một phát những cái công ty mà đang bảo là hỗ trợ chúng ta tiền gốc hỗ trợ lãi suất đến khi mà nhận nhà thì lại dừng rồi tài sản chứng khoán cũng đang bị sụt giảm đất đai đang sụt giảm thu nhập thì bị kém đi đứng giữa tứ bể khó khăn cũng không kém về doanh nghiệp doanh nghiệp nó còn của đồng ra đồng vào nhưng với nhà đầu tư nhỏ này nhiều khi căn nhà nó là cả một cái tài sản của cả cuộc đời rồi đúng là vậy thì cái xu hướng của 2023 nó sẽ là như thế nào 2024 nó sẽ là như thế nào theo quan điểm của cú ấy là chúng ta sẽ cần theo dõi những cái điều trên khi nào chúng nó xoay chiều đúng không ạ ba cái thứ xoay chiều ở trên là gì bốn yếu tố ảnh hưởng đến thị trường đúng không chính sách bán hàng thì vẫn thế rồi nhưng mà chúng ta cần xem là ba cái yếu tố về tiền ấy vào thị trường bất động sản bao giờ nó xoay chiều bởi bây giờ thị trường bất động sản có thể nó chưa giảm giá nhưng nó đang đứng ở trên cái mức sự cân bằng rất là mong manh và mình nghĩ rằng là xu hướng nhiều khả năng nó sẽ còn giảm tiếp khi chúng ta phân tích được ba cái yếu tố về tiền từ trái phiếu doanh nghiệp tiền từ kích cầu covid tiền từ thị trường chứng khoán nó không còn nữa đúng không ạ thì khi nào khi nào nó xoay chiều ba yếu tố này phải có yếu tố xoay chiều ví dụ chứng khoán tăng trưởng tốt trở lại lãi suất của nền kinh tế bắt đầu giảm đi một cách rõ rệt và tiền vào thị trường bất động sản rõ rệt trở lại ví dụ trái phiếu phải được bán trở lại ví dụ những cái quỹ tín thác bất động sản lớn phải được thành lập hay là những cái quỹ bất động sản quy mô lớn được thành lập thì khi đó thị trường bất động sản mới có thể lưu thông được dòng tiền còn nếu không thì doanh nghiệp vẫn tự gồng, doanh nghiệp vẫn tự xoay, người dân vẫn tự xoay, người dân vẫn tự gồng và thị trường nó sẽ đi theo xu hướng giảm nhiều hơn. Đúng không nào? Thế tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn vào những cái hạ tầng ấy, phát triển những cái dự án của nhà nước trong năm 2023 này. Đó là ưu tiên đầu tư vào đầu tư công, ưu tiên đầu tư vào hạ tầng. Chúng ta là một nước đang phát triển đúng không nào? Hơn 30% ngân sách hàng năm được đầu tư phát triển và đặc biệt là hạ tầng. Thế những cái khu vùng ven, đất vùng xa mà có đầu tư tốt, có hạ tầng tốt thì thì nó vẫn có cơ hội, nó vẫn có cơ hội. Nhưng những cái khu đất đỏ, những cái khu mà chưa có nhiều dân cư ở, những khu mà chưa đông vui, mà mang tính thuần là nghỉ dưỡng, là bất động sản, là đầu tư ấy thì ít có khả năng lắm, đúng nè. Ngày 07 tháng 2 vừa qua thì ngân hàng nhà nước, thống đốc đã đưa ra thông tin là sẽ triển khai gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp với trị giá khoảng chừng 120 000 tỷ đồng. Thế tại sao lại là gói nhà ở xã hội? Có một cái vấn đề rất là nghiêm trọng trong thị trường là như này, anh em nhìn này. Thứ nhất ấy, là ngân hàng không có hạn chế tín dụng. Vì riêng tín dụng của năm 2022 hai là kinh tế tăng có 14% thôi, nhưng mà tín dụng cho bất động sản đã tăng sửa nó 24% rồi. Cái vấn đề ở đây vấn đề không phải là ngân hàng hạn chế đâu, mà là bất động sản không thể huy động được vốn từ các cái nguồn vốn khác. Từ thị trường chứng khoán, từ trái phiếu nó không huy động được nên nó kẹt cứng ở đấy. Có ngân hàng vẫn ok mà. Đúng không? Và cái vấn đề thứ hai nữa rất là quan trọng là gì? Là các cái dự án này theo khung số này đưa ra này, năm 2022 có 301 Nghìn căn hộ được đưa ra, đúng không? Nhưng mà chỉ có 20.000 căn hộ là dự án nhà ở xã hội thôi. Tức là chưa đến 10%. Chưa đến 10% là nhà ở xã hội, còn lại toàn là cao cấp thôi. Toàn là trung cư cao cấp cho người giàu, nghỉ dưỡng, biệt thự vân vân các kiểu. Thế thì như vậy là quá lệch pha. Thế trong khi đa số người dân chúng ta cái mục tiêu nhà ở là ở, ăn cư lạc nghiệp và muốn có một cuộc sống ổn định lâu dài đúng không nào? Thì cái nguồn cung này cực kỳ thiếu, nhưng nguồn cung này lại cực thừa. Thế chính vì vậy, định hướng là cái gì? tịnh hướng thì mọi người thấy rằng là gì? Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những cái phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, dành cho cộng đồng, dành cho số đông. Thế nhưng những cái công ty mà vướng phải quá nhiều dự án cao cấp, dự án đẳng cấp, dự án đắt tiền đến hàng trăm triệu một mét vuông chung cư hay là hàng trăm triệu một mét vuông nhà liền kề biệt thự thì mình nghĩ rằng sẽ khó, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là nó sẽ phân hóa rất là rõ trong giai đoạn này, trong sắp tới. Chính vì vậy thì cái phân khúc mà nhà ở cao cấp ấy thì mình nghĩ rằng cái Dow trend nó vẫn còn, nó vẫn còn rất là dài nhưng với cái khu vực mà hạ tầng đã tốt hay là với giá thấp hay là khu vực mà nhà ở xã hội hay là nhà ở dành cho người thu nhập thấp ấy, thì nó là một cái thứ có thể mua được nếu mà chúng ta mua để ở với dòng tiền lâu dài thứ hai là chúng ta chú ý một cái nữa là chọn từng loại sản phẩm với cái thẩm định giá kỹ càng bản chất thị trường Việt Nam mới quy mô rất là nhỏ khoảng chừng tổng GDP toàn hệ kinh tế là khoảng đâu đó 410 tỷ đô hết 2022 đúng không nào dân số mức 98 triệu chúng ta còn rất nhiều cơ hội để phát triển nhưng thị trường bây giờ nó ở mức quá sơ khai, cả thị trường tài chính, cả thị trường bất động sản đúng không ạ? Cho nên là những cái sự phát triển về sản phẩm, phát triển về luật nó chưa đủ nhanh. Nếu mà về ngắn hạn chúng ta cố lướt sóng với thị trường, chúng ta phải tránh. Dài hạn thì rất là tuyệt vời đấy, dài hạn mình tin rằng thị trường bất động sản vẫn rất là ok, đúng không ạ? Nhưng mà ngắn hạn nếu chúng ta không cẩn thận, cái đòn bẩy, cái sự xoay chiều của chính sách nó có thể giết chúng ta trước bình mình. Đúng không ạ? Thế thì chính vì vậy chúng ta nhìn lại tài sản chúng ta đang đầu tư hai cái giá trị của nó là gì thứ nhất là giá trị gia tăng của tài sản bất động sản về tăng giá cái giá trị thứ hai là dòng tiền hàng năm cái giá trị hàng năm của bất động sản bạn mua để bạn để ở hay là bạn để kinh doanh để bạn tạo thương hiệu hay là bạn để cho thuê hay là bạn để đơn giản là đa dạng hóa tài sản giữa lâu dài cho con cháu thôi đúng không thì cái chi phí vốn và cái tiền bạn bỏ ra là cái gì nếu mà chúng ta để ở đúng không chúng ta vẫn có thể là nhìn vào một cái một căn chung cư hoặc một cái nhà đất cái giá phù hợp chúng ta vẫn có thể là vay ngân hàng 70% rồi hai vợ chồng làm ra tiền trả lãi hàng tháng miễn là cái tiền trả lãi đấy nó không quá sức với bạn nó tầm khoảng chừng 30% đến 40% tổng thu nhập của hai vợ chồng là ok chúng ta vẫn có thể chiến đấu được còn nếu mà chúng ta để kinh doanh để tạo thương hiệu thì hãy cân nhắc, rất cân nhắc nếu mà cái tiền từ bất động sản ấy, nó tạo ra khoảng chừng 5% 6% trở lên thì mình nghĩ rằng đó là một cái mức giá có thể cân nhắc được còn nếu bây giờ nó ở mức thấp thì chúng ta phải cực kỳ cực kỳ thận trọng, cực kỳ cẩn thận với nó, đúng không nào? Và nếu chúng ta là một nhà đầu tư, các bạn thân cú đi, thì cú sẽ lựa chọn giảm đòn bẩy xuống. Bởi vì lãi suất có vẻ, có vẻ như còn lâu sẽ giảm. Lãi suất của Mỹ, lãi suất của USD, lãi suất của đô la ít nhất đến 2023 đấy, đấy là một cái kế hoạch trong trung hạn là chưa thấy giảm. Thì chính vì vậy lãi suất của Việt Nam đồng cũng sẽ chưa giảm đâu. Nếu mà lãi suất chưa giảm Thì nó có thể tăng đúng không Nó sẽ làm tăng chi phí vốn Và làm chúng ta rất là mệt mỏi Trong cái việc mà chúng ta phải đi trả nợ ngân hàng hàng tháng Thì chúng ta giảm, bởi, giảm xuống Để cái tiền chúng ta phải trả Bất phù hợp thôi Còn nếu chúng ta vay quá nhiều Và chúng ta không có khả năng trả lãi hàng tháng Không có khả năng đóng góp hàng tháng Như một số nhà đầu tư Thì có lẽ là họ sẽ phải bỏ của Mà chạy lấy người Chứ không thể gồng được nữa Đúng không ạ Nếu các bạn từng trải qua những cái giai đoạn như 2012 2013 2014 thì mà lãi suất nó tăng vọt Nó lên đến tận 18%, 19%, 20% Rất là mệt mỏi Và cái thu nhập hàng tháng không thể đủ trả lãi Thì ngân hàng phải đi phát mãi Và ngân hàng phát mãi, ngân hàng bán ra Người nọ, người ghê bán ra Thành một lần sổ bán thảo thì nó rất là mệt mỏi Thế cho nên cái việc mà chúng ta muốn duy trì Chính là việc bài toán tài chính của các bạn Các bạn phải trả lãi, trả gốc vừa phải thôi Đúng sức của mình, đúng không nào Và đến khi mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm khủng hoảng ấy Nếu nó xảy ra Thời điểm ai cũng kêu khóc, ai cũng bán tháo thì lại là lúc tốt nhất. Đúng không nào? Lúc tốt nhất để chúng ta mua thêm căn nhà thứ hai. Lúc tốt nhất để chúng ta đổi nhà đẹp hơn, đổi nhà tốt hơn, để chúng ta mua bất động sản. Thế còn bây giờ thời điểm là đầu năm thì chưa đâu. Thời điểm này vẫn có nhiều người nói rằng 2023 là một cái thời điểm mà để đi săn nhà giá rẻ thì mình nghĩ rằng là chưa đâu. Nếu mà ai cũng đi săn thì có lẽ là chưa đâu. Chúng ta hãy cứ thận trọng để cho cái công việc của chúng ta thật sự hiệu quả nhé. Ok chưa? nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chứng khoán đừng bỏ qua việc check các bài trên website fanpage và youtube của cú nhé có rất nhiều kiến thức được tổ chức một cách có hệ thống miễn phí sách vở tài liệu để bạn xem xét và lưu trữ hàng ngày ngoài ra nếu muốn tìm hiểu một cách có hệ thống như kiến thức vỡ lòng để bắt đầu nhập cuộc thì hãy tham khảo các khóa học về chứng khoán cơ sở chứng khoán phái sinh và bất động sản của cú trên trang nhé còn nếu bạn quá bận không có thời gian đầu tư nhưng muốn có mức lợi nhuận dài hạn cạnh tranh cao hơn thị trường và an toàn thì sản phẩm đầu tư stock là dành cho bạn đấy. Rồi thế nha, xin chào và chúc cả nhà sức khỏe và thành công.